0: Mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21. certo Cristina De Luca?
0: É isso aí, a gente vai falar de CRISPR nos alimentos. (risos) Então vamos lá. Nós já estamos começando a ver produtos agrícolas editados por CRISPR. Né? Então, geneticamente modificados. Aí é, veremos muito mais nos próximos anos, principalmente por em questões como segurança alimentar, tolerância a secas e inundações, redução do uso de pesticidas e fertilizantes, proteção contra doenças, redução das emissões agrícolas e aumento da resiliência de muitas culturas agrícolas aos efeitos das mudanças climáticas. A gente sabe que isso é muito importante, porque a está indo para um cenário que é um pouco caótico aí pela frente. né? Bom, no Brasil, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança aprovou o primeiro milho editado por CRISPR lá em 2018. E o que a gente começa a ver é que a edição genética está chamando a atenção dos consumidores, principalmente com a chegada dos primeiros alimentos geneticamente modificados às prateleiras das lojas, especialmente no mercado europeu. E até agora conseguindo evitar esse estigma social e as proibições legais que cercar as culturas transgênicas. Fazer pequenas alterações genéticas nas plantas visando a produção sustentável de alimentos é o trabalho da nossa convidada de hoje, a Viviane Silva, Chief Scientific Officer da Inédita Bio, que nos ajudará a compreender melhor o ritmo no qual essa tecnologia está se movendo e como o Brasil está inserido nesse contexto. Viviane... Super grata por ter atendido o nosso chamado, vir aqui compartilhar o seu conhecimento com a nossa audiência. Eu queria começar pedindo para você se apresentar com as suas próprias palavras e falar um pouquinho sobre o que é a Inédita Bio.
2: Ah, muito bom, Cristina, Silvia, é um prazer enorme estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre a nossa empresa e esses desafios enormes que vocês introduziram aqui, né, que a Inédita Bio está disposta a lutar para conseguir é, modificar esse cenário. né? Então, é, primeiramente vou falar da Inédita Bio e me apresentar em seguida. Né? A Inédita Bio, então, é essa empresa de biotecnologia, uma startup, uma empresa é, pequena, mas dinâmica e, e que rapidamente está caminhando para é, solucionar esses problemas. E por ser uma empresa de biotecnologia é voltada para a edição genômica de plantas, então, a empresa visa a produção sustentável de alimentos com a redução do impacto socioeconômico e ambiental, principalmente reduzindo, então, o uso de fertilizantes, pesticidas químicos, né? E o aumento da resistência dessas culturas, uh, importantes culturas agrícolas globais, frente a esses efeitos que nós estamos vendo, presenciando os efeitos das mudanças climáticas, né? Estamos vendo, nos nessas últimas semanas aí, muita chuva no sul, seca na Amazônia, né coisas assim que realmente assustadoras e que afetam diretamente a produção agrícola. Então, essa, esse é o propósito da empresa Inédita E eu me juntei à empresa desde o início, já é, no comecinho de 2022. Então, portanto, a empresa tem pouco mais de um ano e meio. Então, me juntei à Inédita para ajudar a construir um laboratório de biotecnologia nessa área para promover, então, a edição genômica de duas culturas principais, a, a soja e o milho, que nesse momento né, são os principais alvos da nossa empresa. E é interessante que essas duas culturas, elas são basicamente a base alimentar é, global, né é, 80% das calorias da demanda energética da população é proveniente de quatro principais culturas, incluindo, então, o milho e a soja, e também o trigo e o arroz. Então, a gente tem um desafio enorme né, pela frente, e eu acho que é por aí que a nossa conversa começa aqui. É.
0: Muito bacana. É, eu queria começar, então, perguntando para você porque a gente tem visto realmente começar pelo milho e pela soja. né? E e a própria empresa de vocês hoje fala muito claramente que começando por essas duas culturas, desenvolvendo uma tecnologia para elas, é possível depois desenvolver para outras culturas também. O que, que a gente está falando sobre isso? Né? O, o que, que é exatamente essa, essa coisa de desenvolver uma tecnologia que é aplicada para uma cultura e pode ser replicada para outras? Exatamente.
2: Esse é o ponto mesmo, Cris. É, assim, o, o milho e a soja, eles somam hoje 1,6 bilhões de toneladas de produção né, e que é consumido globalmente. Para você ter uma ideia, 2,2 assim, bilhões é o consumo global total de alimentos por ano. Então, assim, são duas culturas uh, muito importantes nesse sentido e se a gente consegue trabalhar com elas, obviamente, através de uma plataforma que seja compatível para outras culturas, outras plantas, é exatamente esse o objetivo. Então, como que funciona isso? né? A Inédita Bio ela desenvolveu uma plataforma que usa da tecnologia CRISPR, que vocês mencionaram, Eu posso falar um pouquinho mais sobre tecnologia em si, né? Eu sei que tem muita gente ainda curiosa com, com essa popularização da tecnologia, então a, a inédita não é que ela inventou um novo CRISPR, não, ela usa do CRISPR, que foi ali é, descoberto já pelo menos 20 anos, mas que se popularizou nos últimos 10 anos, a partir do momento que viu-se a possibilidade de ser aplicado em eucariotos, é, tanto para plantas como até em humanos, né? Rendeu aí o prêmio Nobel em 2020 para duas pesquisadoras mulheres, né, aproveitando aqui. É, tem que aproveitar, tem que falar, tem que falar. Tem tem, tem sempre que falar, tem sempre que falar. Então, exatamente. Então a gente, não fugindo da pergunta inicial, mas que, então nós desenvolvemos uma plataforma usando dessa ferramenta, de modo que é uma plataforma robusta e que possa ser aplicada, então, para qualquer cultura, na verdade, porque o segredo está em conseguir fazer pequenas modificações no genoma da soja, do milho, né? Que são o foco principal no momento. De modo que essas modificações precisas, falando de uma maneira mais simples assim, considerando o genoma, né, o código genético dessas duas culturas, como sendo um longo texto, a partir do momento que a gente consegue modificar esse texto, algumas letras, mudar de lugar as letras, tornando a frase mais compreensível, né? É isso que a edição genômica, através, por exemplo, do CRISPR, nos permite fazer. Então, é um profundo conhecimento de, de genética, de genoma, de bioinformática, e aí vem um pouco do que faltou eu apresentar lá no início a minha formação, né? Eu sou bióloga de formação, fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de biologia molecular e genética. Então, todo esse conhecimento profundo hoje nos permite... Fazer essas modificações que, falando assim, parece simples, mas extremamente complexo, né? Mas com essas tecnologias a gente consegue hoje fazer. Então, pequenas empresas como a nossa, e, e tem centenas já, né? Isso é muito bom. Muitas empresas estão surgindo nesse setor. Com a tecnologia de edição, permite, então, essas pequenas empresas fazerem grandes feitos. Porque hoje esse avanço de biotecnologia na área agrícola é possível com menos recursos do que até pouco tempo atrás se exigia né, em termos de tempo e de investimento. Então, justamente pela biotecnologia que está aí para auxiliar nesse propósito. Então, é, como a Inédita Bio usa uma plataforma que, que consegue ajustar essas letras no local correto, melhorando o texto e melhorando assim a característica desejável, por exemplo, Uma planta mais resistente a uma praga, uma doença, né? Uma planta mais resistente a a períodos intensos de seca e alta temperatura, por exemplo. Então, é é possível aplicar isso em diferentes culturas, desde que se conheça a genética dessas culturas, né? Então, essa ideia de uma plataforma intercambiável, né?
0: Bacana. E e a gente já tem muito sequenciamento genético de várias culturas, ou a gente também tem muitas empresas trabalhando para que esse sequenciamento exista? Tirando aí um paralelo com o que foi o genoma humano. né?
2: Ah, pois é. é. O sequenciamento é assim a gente chama né, de variedade plantas por exemplo se ouve falar em variedades elite né que são aquelas plantas que estão que são comerciais que são mais produtivas porque é importante mencionar isso também essa questão de produtividade né então até trazendo à tona de novo o, as mudanças climáticas lá né, que iniciamos a conversa aqui por exemplo as mudanças climáticas vem junto com elas a, a, a aumento de incidência de pragas é, algumas doenças uh, aparecem mais, né? a população dessas pragas aumenta com essa mudança climática. E aí precisa-se produzir mais alimento uh, uh, porque há perdas. Então, por exemplo, em 2021, 2022, a safra de soja teve uma perda de 20,7 milhões de toneladas. E, e milho teve uma perda de 5 milhões de toneladas. Então, isso é um valor absurdo né em termos orçamentários. assim São bilhões de dólares nessa perda. Então, o setor acaba investindo em plantar mais, avançar áreas que não são sustent... não é sustentável fazer dessa maneira. Né? Por exemplo, invadir áreas de florestas. Né? Uhum. Daí vem a importância de se produzir mais em um mesmo tamanho de área ou até menor. Então, isso se chama produtividade. Uhum. Então, as culturas que têm uma maior produtividade são as que a gente chama de variedades elite na área, no setor agrícola, né? E essas variedades, então, algumas... Bom, em geral, elas, a sequência delas, o seu sequenciamento é feito pela própria empresa que desenvolveu é, essa variedade, né? Mas, então, realmente é, é preciso conhecer o, o, a base genética para se fazer essas modificações precisas. Então, essa pergunta é importante e, de fato, é o que diferencia a tecnologia atual né, no setor, porque, historicamente, o desenvolvimento de cultivares com características desejáveis, aqui eu vou falar um termo que talvez apareça, né, que são os conhecidos como traits, hum. são as características desejáveis na área, né? Então, que são essas características desejáveis? Produtividade, resistência à praga, resistência a interpéries ambientais, maior valor nutricional. Então, historicamente, baseava-se em métodos de seleção dessas características favoráveis de ocorrência natural ou induzidos por mutagênese não específica. Embora tenha sido muito importante, mas foi um, um, um longo período para se chegar... Tem que ser feito cruzamentos, né, e e limpar essas gerações, vai cruzando e vai eliminando aquilo que não é desejável, assim por diante. Então, hoje, com a edição genômica, você consegue fazer de maneira muito precisa, conhecendo-se o genoma, né, daquilo que você quer melhorar, você consegue fazer isso de forma muito mais rápida, precisa, né, digamos, assertiva mesmo, no fingir de olhos dos
1: ovos, né? Bem legal. É, Viviane, deixa eu te fazer uma pergunta. É, você estava aqui falando, a hora que você falou de mexer no texto, eu fiquei pensando numa uma amiga minha, que ela ela, ela tem pavor de vírgula no lugar errado. né? Qualquer jornalista tem, né? que escreve tem. Eu, tô, eu fiquei só pensando, a Caru ouvindo isso, a Caru ouvindo isso. Mas é, ia ser de arrumar as vírgulas da, da plantinha. Mas olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. É, quando a gente fala de CRISPR e a gente fala dessa edição genética, aí logo talvez tenha, tenha vindo na cabeça das pessoas a questão é do, do transgênico. A gente não está falando de transgênico, confere. Exatamente. Aqui o que a Nédita faz é edição
2: genômica via não, não transgenia. Por quê? O que é a transgenia? É né? você inserir, introduzir numa espécie um gene de uma outra espécie. Isso. né? Então, e aqui no caso da edição genômica, na plataforma da Inédita Bio, você faz edições na própria planta, então você mexe no texto da própria planta.
1: Quer dizer que você não está criando um frankenstein, você está, na verdade, mexendo nela para que ela perca ou ganhe uma qualidade ou, ou amplia uma qualidade que ela já tinha, por exemplo, de resistência ao calor ou resistência ao frio.
2: Exato, exatamente. Então, ao longo do tempo, na evolução, né, as mutações ocorrem né, no ser humano também, o tempo todo está ocorrendo mutação. Então, na planta também. Então, a pressão ambiental, a pressão das próprias pragas, faz com que a planta, às vezes, ela tinha lá no passado um texto para determinada característica, que era bom e com o tempo ela esse texto ficou ruim então a gente vai lá e
1: conserta de novo é exatamente tá. isso legal é ou ruim ou não deu tempo de reescrever o texto com a velocidade em que o ambiente está mudando né ah, você tem que exato. dar uma ajudazinha
2: exatamente e, e, e isso é importante porque o tempo né faz toda a diferença porque realmente com o tempo a gente chega lá é, é, nessas variações naturais agora A população está crescendo rapidamente, hoje nós somos em 8 bilhões, daqui menos de 30 anos nós seremos em 10 bilhões de pessoas no mundo. E essas pessoas precisam comer todos os dias, então são toneladas de alimentos que precisam ser produzidos todos os dias, isso não pode parar, né? E ao mesmo tempo, a gente não pode devastar mais floresta para plantar mais. Então, tem que acelerar o que o tempo faria. Sim. Acelerar isso. É... Dá um empurrãozinho no bichinho. Dá um empurrãozinho, isso. Através Agora, da...
1: do, do ponto de. Desculpa, te interromper, mas é, do ponto de vista. Vamos, vamos pegar lá, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a, o uso de CRISPR é está perfeitamente, é, perfeitamente casado, né? Porque o que Exatamente. você está fazendo, na verdade. É, evitar que pra, é, evitar que se desbaste de florestas para aumentar a produtividade, por exemplo, quando você pode produzir mais no mesmo ambiente, só dando uma tesouradinha genética. Ex-
2: exatamente, exatamente. Vocês estão por dentro da tecnologia. <risos> <risos> e, gente, e é uma tesourinha mesmo que você falou, é interessante mencionar isso, né? Porque é, a gente chama de tesoura molecular, né? É, a tesoura
1: <risos> foi a grande é... descoberta, né?
2: Exatamente, são enzimas, né? São é, que a gente chama de nucleases, que elas reconhecem nucleotídeos, que são as letrinhas do DNA, do nosso texto da vida aí, e elas fazem esse corte, e aí ocorre a, a, a correção, né? Bem
0: legal. Bom, e aqui no Brasil, como é que a gente está no desenvolvimento dessa parte? Porque durante alguns anos, a gente olhou bastante para genética das plantas, né, lá pela Embrapa, se fez algumas coisas na área de transgênicos, que depois acabaram ficando obsoletas. Então, como é que a gente está hoje, né, como é que o Brasil está se posicionando no mundo frente a esses novos desafios?
2: É, o transgênico, ele ele tem um um processo mais longo, né, de fato, demanda mais tempo para você chegar no produto. E agora, a edição genômica, a própria Embrapa também está fazendo edição genômica. Né? Então, são, tem muitas empresas no Brasil, não só na área de plantas, né? também de micro-organismos chamados biológicos, e também relacionados para o uso no setor agrícola, né? para aumentar a associação com as plantas. São os micro-organismos benéficos. Né? Então, não só no setor de plantas, mas no caso da Inédita Bio que faz a, um, a modificação que a gente chama de uma modificação embarcada na semente, então o objetivo é obter já uma semente modificada pronto para ser plantada, né? Tá. Então, sim, existe um aumento, as, estão surgindo principalmente startups também, né? Pequenas empresas uhum. que estão trazendo, buscando essas soluções rápidas para colaborar, né? É, tudo, acho que a união das forças nesse sentido em prol que vocês mencionaram aí da ONU, para a gente chegar num, num mundo melhor e sustentável, né? que nós temos um prazo curto para pra chegar nisso, porque senão uhum. vai
1: virar um caos. Né? Vocês conseguiram funding? Vocês estão? Como é que está a, a, a inédita trabalho no sentido de... De ter captação de recursos, vocês estão fazendo com recursos.
2: É, essa é é, é uma pergunta interessante, né? Porque a startup tem esse também, além da ciência. a a dureza. (risos) (risos) Então é um trabalho árduo, assim, mas muito dinâmico, muito interessante. Já aproveito para deixar aqui uma mensagem para as pessoas da área aí, que às vezes estão tão focadas no meio acadêmico, estão lá fazendo a sua pós-graduação e aquela que é muito importante, eu vim desse ambiente também, mas também para ter essa abertura eh, de visão que existe também a ciência na, no setor privado, né? Essas startups de biotecnologias, uhum. que, a exemplo da, uh, da Inédita Bible, tem, então, esse desafio enorme, e, e é, é divertido, eu diria assim, né? Porque a gente... <risos> <risos> a gente... Que a gente boa. Da ciência, que é o que a gente... Quem faz é isso que, que escolheu para a vida, né? mas de uma maneira que tem que estar pensando nisso também. E com que dinheiro nós vamos fazer isso? Então, realmente, nós juntamos com um fundo Venture Builder, que é é a Vesper Ventures, ela fica Ah, fica em Florianópolis, nós começamos com eles, eles fizeram o primeiro aporte, que a gente chama de pre seed o primeiro aporte na empresa, que foi o, o que utilizamos durante o primeiro ano para fazer a prova de conceito para gerar essa plataforma que nós depositamos uma patente é, na USPTO que seria uma agência de advocacia nos Estados Unidos né uhum. então esse é um marco importante da empresa nós temos uma plataforma proprietária né
1: e você já está ex... com, tá com a patente concedida já é, é. a
2: patente ela está nessa fase Tem os tempos, né, depois de 30 meses que você consegue gerar a patente nos países envolvidos ali, no caso PCT, né, que a gente chama, nós depositamos uma PCT que são alguns países que estão nesse acordo, né, Estados Unidos, Brasil, alguns países da Europa, então... Depois de 18 meses, você pode registra- registrar essa patente nesses, nos respectivos países. Então, tem os seus prazos, tem que ser respeitados, mas já está coberta, a, a, já é proprietário da empresa e já pode ser licenciado, por exemplo. Então, legal. já iniciamos, é, inclusive, negociações nesse sentido. Né?
0: E, e depois dessa captação com a Vesper, vocês fizeram outras? Estão, estão pensando em aumentar a captação? Como, como é que é?
2: É, exatamente. Agora nós estamos em busca de capturar 5 milhões de dólares até o final de 2024.
0: Bacana. Isso é o suficiente para fazer as primeiras provas de conceito, porque eu também estava dando uma olhada lá no roadmap de vocês. É grande, né? Não, o desafio é enorme. Assim,
2: nós temos mais, já tem mais uma patente provisória depositada, além daquela que já foi, né? É, já passou da fase provisória, nós já colocamos os resultados da prova de conceito, tem mais uma recente, esse ano nós depositamos uma provisória. Então, assim as ideias estão sempre borbulhando, a gente tem muita ideia para é, atingir essas metas, porque realmente o desafio é muito grande e essas tecnologias que a Inédita está desenvolvendo são para acelerar esses processos né? uhum. cada vez mais robustos então esse investimento de 5 milhões até o final de 2024 é para rodar essas plataformas e avançar na soja no milho que além da soja que eu falei bastante aqui né? ferrugem asiática que é um grande problema, é o nosso primeiro foco aqui, depois no milho a gente tem vários projetos, milho resistente a a, a insetos, milho com uma melhor capacidade de associar bactérias fixadoras de nitrogênio, então o o recurso vai ser aportado para esses projetos.
1: Viviane, me fala uma coisa, o tempo para isso maturar, né? ou seja, você falou que vocês chegam na semente, como é que isso acontece? Quanto tempo leva para a gente ter isso na prática? É, é um processo assim,
2: a, a, a biotecnologia em geral, não só
1: de plantas, mas também,
2: vou pegar o um exemplo aqui do desenvolvimento de vacinas que todo mundo acompanhou, né? Isso. Período aí da Covid, então, e que foi um tempo recorde, né, deles chegarem até a vacina. Então, é assim também na, nas plantas em biotecnologia. Elas precisam passar por uma fase que a gente chama de gene discovery, que é a descoberta de genes. Uhum. Depois, a edição desses genes, a edição, né, a correção do, do texto lá do genoma da planta em si. E aí, então, vem uma fase de prova de conceito em casa de vegetação. Então, é um ambiente controlado, inicialmente, né? Então. Você imagina uma, uma estufa, né? Que tem controle de luminosidade, temperatura, etc. Controle de pragas, tudo mais... E depois que passa dessa fase é que vai para o campo. Aí aí sim é a prova de conceito final, né? Se funcionar no campo, é isso que vale, na verdade. Então, é um processo um pouco longo porque depende do ciclo de vida da planta. Então, por exemplo, o milho milho de semente a semente vai aí pelo menos uns seis meses. Então, para você ter uma ideia, né? E você tem que passar, muitas vezes, para uma geração seguinte, né? você tem que cruzar para ver se, se a edição foi para o filho, né? passou para a semente, vai para é. frente, frente. Né? Então, tem que ser robusto o suficiente para passar para as próximas gerações. Então, é, é esse o tempo limitante. Então, nós temos a expectativa de, em 2026, estarmos indo para o campo para fazer esses
1: testes. Então, Legal. essa é a ideia. É o que o pessoal fala, né? Investimento em Deep Tech tem que ser um dinheiro paciente, né? Porque não é assim, do nada, né? Você não não faz assim, tadã, nasceu a planta, né?
2: É, mas olha, esse tempo que eu estou te falando aqui, imagina, 2016, está aí já. É É. relativamente curto. E a gente pensando, né, no que vinha sendo feito até o momento, né? Antes do CRISPR e tudo mais. E a Inédita tem uma proposta aí de acelerar esse processo. A gente está bastante confiante... E talvez até encurtar essa
1: etapa aí. Olha que legal. Porque, assim, a a hora que você falou que tem que ir para o campo, eu fiquei pensando, né? Nessa hora, você não não dá para fazer com gêmeo digital, né? Você tem que ver a coisa acontecendo na natureza, (risos) né?
2: Exato, exatamente, exatamente. Tudo que a gente consegue prever, predizer computacionalmente, agora tem aí a inteligência artificial, né? Tudo que a gente consegue, a gente faz o máximo, né, para chegar com o mais uh, planejado possível. Mas é a hora que for para o campo é que a gente vai ver as interpéries aí, esses, essas mudanças
0: climáticas que nós estamos vendo, né? Fazendo o paralelo com a vacina, ir para o campo é o estudo clínico, né? Exato, exatamente. <risos> exatamente. É.
1: Mas é, pô, deve ser emocionante essa hora, não? Nossa, é,
0: é um frio na barriga,
2: assim.
1: Cara, eu fico imaginando. Eu fico imaginando. É, é, é. Eu fico gente, imaginando.
2: É, é, você imagina, vocês, né, que gostam de editar, mudar a vírgula do texto aqui. Imagina, vocês trabalhando ali contra o tempo para modificar o texto, deixar ele o mais correto possível antes de mandar ele para o mundo, né? Que daí publicou, foi para o mundo, né? Não dá um frio na barriga? Aqui é a mesma coisa, a gente...
0: (risos) É, mas
1: o seu é maior, né? Porque a gente se errou, a gente puxa o texto e arruma, né? Você não tem como tirar a plantinha lá do chão, né? Vai ter que esperar o bichinho andar. Mas é muito bacana. Do ponto de vista global, Viviane, como é que a gente está hoje? Empresas como a sua, elas existem em todos os países? Tem algum país que está mais adiantado? Ou a gente está mais adiantado?
2: Não, não, olha,
1: essas empresas...
2: Para te ter uma noção, assim, só na, na Europa, por exemplo, onde a edição genômica é muito bem vista pela população, pela questão lá da transgenia que vocês falaram, por Isso. não ser considerada um transgenia. Por outro lado, ainda tem um debate muito forte lá para liberação, né, pra, é, compatível ao ctn Bill do Brasil lá, o conselho, né, que faz essa avaliação deles é, para diferenciar entre um transgênico e não, é, lá ainda está em debate, envolve uhum. Mas, apesar disso, o número de projetos que usa a edição genômica lá é enorme. Então, assim, pessoas trabalhando com arroz, por exemplo, tem cerca de 200 projetos só em arroz editado. Imagina.
1: Olha Tomate.
2: Assim. Tomate, cerca de 100. E aí, as demais, é, as demais culturas, em torno de 50 projetos, é, só com edição. Então, imagina... E são países que assim não têm a capacidade agrícola que o Brasil tem. Uhum. Né? Então, imagina a, a, como eles enxergam o potencial disso. Né?
0: Eu, eu ia complementar aqui, porque a gente chegou a fazer um texto para a newsletter da The Shift falando exatamente sobre isso. Né? Os alimentos já está começando a chegar, como eu falei, nas prateleiras. Então, você tem um tipo de tomate chegando é, no Japão, né? um tomate siciliano que tem determinadas características para ele ser render mais é, e está lá no Japão. Tem uma... Na Carolina do Norte, eles lançaram uma mostarda projetada para ser menos amarga. Então, a gente não está falando somente de tornar as culturas mais resilientes, mas também de fazer produtos Uh, que sejam melhor aceitos pela população. Exatamente. É muito interessante. <risos> São novas técnicas que, que podem fazer uma mudança enorme né? no, no, nos hábitos de consumo de determinados povos. Né?
1: É, ou, ou, garantir, ou garantir que certos hábitos permaneçam. né? A gente deu, fez uma matéria recentemente mostrando que, por exemplo... O, o Arábica, ele está correndo o risco de desaparecer até 2050, porque ele não aguenta o calor. Né? E o calor aumenta a ferrugem. Do caso, quer dizer, tem, é, é, você acaba tendo uma cultura que não só. Imagina, ficar sem café, eu ia morrer.
2: Eles é, é. estão lutando <risos> e... aí para fazer o um café sem cafeína, né? Então, aí não, então,
1: não, eu não quero café sem café, eu quero meu café,
0: <risos> Aquele Arábica bacana ali que. É. Ah.
1: É,
2: justamente os hábitos alimentares estão mudando juntamente com o aumento populacional, então, juntamente com as pragas aumentando e e com a mudança climática, é é tudo junto, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né? É.
0: Bacana. A gente tem um desafio enorme, eu fico imaginando, vou te fazer uma outra pergunta agora, como é que é a receptividade lá do produtor? Né, a esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo? é Bom, é, para o produtor, o que importa, no final das contas, é a produtividade,
2: aquilo que eu venho falando. né Uma semente vai gerar mais grãos a partir daquela semente, isso é o que importa para o agricultor, no final das contas. Né? Claro uhum. que a cultura do pensamento está mudando também, no sentido de, de que a sustentabilidade é importante. né Então... Uhum. Se a gente consegue produzir mais num espaço menor, o agricultor também vai ficar mais feliz, né? Então, para ele é isso que importa no final. Se a consequência dela ser mais resistente à alta temperatura, a uma praga, ao uso menor de fertilizantes químicos, ao melhor uso da água, a consequência disso é a produtividade, é uma produção maior no final das contas. Né? Então, e, e é isso que o produtor quer.
0: É. produção maior né? a menor custo, né, também. A menor custo, é. exato, isso
2: é. também, isso é importante colocar, porque, novamente, dando o exemplo da ferrugem asiática, né, para se ter uma ideia, assim, é, é necessário pulverizar as lavouras de soja cerca de quatro vezes durante o ciclo, né, então, imagina você passar com o um aviãozinho pulverizando uh, com uh, o fungicida, né? Isso é um custo também para o agricultor. Isso uhum. que você meteu. além é claro das, uh, de tudo que está associado a isso, né? Uh, até um possível aumento da incidência de doenças, alergias relacionado a isso, né? E a própria emissão de gases do efeito estufa. Então, está tudo muito relacionado.
1: É, acho, que eu, acho que a palavra é exatamente essa. A gente tem que começar a entender que as coisas são todas conectadas. Exato. Exatamente. E agora, a gente foi lá e bagunçou a natureza estava com tudo conectadinho, direitinho. Agora a gente tem que consertar. Porque a gente <risos> fez a carta.
2: É. É, e, e, assim, hoje é necessário fazer isso. Eu não estou aqui criticando 100% essa prática, porque se não fizer isso, simplesmente não produz.
1: Claro, claro.
2: E se não não produz, a gente não tem o que comer. Não só a gente, mas os animais. né? A base alimentar, quando eu falo de que esses quatro grãos são a base alimentar global. Porque eles não só alimentam diretamente a gente, mas está lá na ração, vai alimentar, vai produzir o porco, o gado, né? a galinha, que a gente come também. Então, é, é a base alimentar. Então, assim... Atualmente, a maneira que se tem chegado numa produção é, é com o uso de fertilizantes é, é defensivos agrícolas. E se tiver uma maneira da gente produzir isso, né, continuar produzindo bem, de uma maneira ainda mais sustentável, com menor custo uh, financeiro e também custo ambiental, já diria, né? Uhum. De saúde, então melhor ainda, né? Que é aí que vem a importância da edição genômica nessa área.
1: Tá. Os planos de vocês, o o objetivo é vocês serem geradores dessas sementes ou vocês pesquisarem e depois funcionarem à base da patente?
2: É, a ideia é a gente licenciar as nossas plataformas, né? E a. O setor assim é de uma complexidade grande, né? Imagina o tamanho desse país, o tamanho da produção, né? Claro. Para vender isso, você tem que partir de um saco de sementes, você tem que produzir quantos sacos com essa modificação para entrar no mercado, né? Tá. O, o tamanho da empresa não comporta isso, nem as grandes, né? Então, é, é uma rede, tem as empresas formadoras de germoplasma, tem as empresas que produzem as sementes. Então,
1: É uma rede
2: complexa e grande, e a ideia é a gente licenciar, então, a plataforma proprietária da Inédita.
1: Tá, perfeito.
0: E é bom que botando uma patente em vários países diferentes, como vocês estão fazendo, a gente fez um podcast aqui recentemente falando de já começar pensando global, vocês já fizeram isso.
2: Exatamente, é isso. É, porque é um problema global, né, e a, e a nossa plataforma é aplicável globalmente. Para culturas que nem são aqui no Brasil tão fortes, né, mas que lá fora, sim, são realidades diferentes a, 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 em alguns setores, né, em alguma, alguns determinados tipos de plantas que lá fora uh, substituem aquilo que é feito aqui, justamente pela diferença climática do solo e tudo mais, e que a nossa plataforma pode atingir, então, nesses lugares também.
1: Bem legal. E aí, a gente tem que pensar que patente é divisa, né? Patente é, é aumento de PIB, né? É,
2: desde que seja respeitada.
1: É, tem que ser respeitada, é, é tá certo, é, você tem toda a razão. Agora, uma vez que essa tecnologia vá se replica, quer dizer, vocês estão criando uma base, pelo que eu entendi, uma vez que você consiga descobrir as melhores técnicas da, da tesourinha... Genética, uhum. vocês conseguem replicar isso e aí as possibilidades são infinitas, né? Porque você tem inúmeros tipos de plantas e de, de, uhum. e de culturas que podem ser, podem ser melhoradas ao longo do tempo. Né?
2: É, por isso que a empresa trabalha assim com as duas principais no momento, né? Uhum. E, e trabalha com o com licenciamento e as outras empresas que já são, digamos assim, que dominam é, tanto a a cultura em si, quanto o mercado relacionado pela cultura, elas fariam uso, então, da nossa especialidade para melhorar a cultura delas. É justamente, a gente tem que escolher, né, não dá para abraçar o mundo.
1: claro Muito legal. Como é que nasceu o nome Inédita? É, bom,
2: é, é bastante interessante. É Inédita, né? está é, fazendo exatamente. a edição do é, genoma ali. Mas é, é bem... Bem interessante, tem, tem a ver com a nossa plataforma. Nossa.
0: <risos> em, breve, em breve
2: estaremos uh, anunciando mais detalhes disso, mas é interessante que cada detalhe da empresa é, a gente se orgulha, né? Inclusive, do nome. Assim, então é, é bem bacana.
1: Bem legal. É e é, é, é inédito, viu? Vocês. É inédito. <risos> Tá tudo certo, muito bacana.
0: Eu, eu acho que é, é, é um segmento que a gente ainda vai ver crescer muito, vai ver muita novidade, né? E vai ver muita evolução tecnológica também, né?
2: E ainda bem, né? Que chegou isso, porque... É,
1: tava na hora.
2: Tava na hora, é.
1: É bem interessante porque é, a Europa pode se tornar um país consumidor enorme, né? Porque eles têm essa implicância com o, com o geneticamente modificado. Né? Uhum. Muito bem, vamos dar as dicas?
0: Vamos lá para os insights.
1: Uhum. Dia de Insights com a Marcela Gava, jornalista e analista de conteúdo e tendências de tecnologia do Capterra, uma plataforma global de comparação de software corporativo. Uma vez por mês, a Marcela tem vindo aqui comentar com a gente uma tendência de impacto da transformação digital descoberta pelo Capterra em suas pesquisas.
0: É isso aí. E o nosso assunto de hoje são os programas de gestão de processos e a chegada da inteligência artificial nesse segmento, especialmente nas pequenas e médias empresas. Marcela... O que, que o Capterra descobriu ao conversar com a comunidade de gestores de projetos sobre o uso da IA nesse segmento?
3: Oi pessoal, um prazer estar aqui de novo com vocês. Essa vez os resultados são de uma pesquisa recente realizada pelo Capterra dos Estados Unidos. É, o foco foi gestores de projetos de pequenas e médias empresas. E a gente tem visto interesse crescente por inteligência artificial e nesse segmento também não podia ser diferente. Esse estudo identificou um grande otimismo por parte dos profissionais sobre os benefícios que a IA pode trazer na gestão de projetos. E não é só isso, a gente viu também que 22% desses gestores de projetos já implementaram IA na área deles e 39% devem implementar a tecnologia em breve. Esse motivo para o otimismo é que eles acreditam que a inteligência artificial pode ajudar em coisas como gestão de time, acompanhamento de projeto e até na melhoria do tempo de entrega de projetos. E até tem um resultado bastante positivo para quem usa. 93% das empresas entrevistadas mostraram retorno positivo sobre o investimento nos últimos 12 meses. Pô, Marcela, muito legal
1: esse resultado, mas a, a chegada da inteligência artificial nas pequenas empresas é uma coisa relativamente nova, né? Nas pequenas e nas grandes, óbvio. É,
3: elas estão preparadas para usar? Então, Silvestre, é uma pergunta muito importante. A pesquisa ela deixa claro que as empresas elas têm consciência da necessidade de ampliar os conhecimentos sobre a tecnologia para aí poder usá-la plenamente. E tem um dado bastante interessante, que 71% das empresas declararam que estão muito ou moderadamente familiarizadas com a IA. E a maioria delas declarou que pretende aumentar em 32%, em média, os investimentos em inteligência artificial para gestão de projetos no próximo ano. Isso mostra claramente a confiança na tecnologia e nos efeitos positivos que ela pode trazer para a gestão de projetos.
0: Bacana. E, e aí, Marcela, quais são os principais desafios que essas empresas estão enfrentando nessa migração?
3: Então, Cris, o CapTerra coletou uma lista com as cinco principais dificuldades apontadas pelas empresas. Em primeiro lugar, vem a falta de uma estratégia clara para o uso da tecnologia, que foi 28% das respostas dos entrevistados. Em segundo lugar, com 26%, as pessoas citaram a preocupação com o uso ético, a segurança e a privacidade dos dados a partir do uso da inteligência artificial. Já em terceiro, 25% estão preocupados com a falta de maturidade da IA como tecnologia. Isso porque tudo está evoluindo com bastante rapidez, né? E nesse quesito, é interessante notar que 54% das empresas que já implementaram a IA, elas estão bastante confortáveis em usá-la para tomada de decisão. A gente entende que o caminho parece ser usar a tecnologia para não ficar para trás e acompanhar muito de perto para validar os impactos que ela promove. E também, em quarto e quinto lugar, as pessoas citaram a falta de suporte adequado da TI e a falta de competências e conhecimentos específicos do time de gestão de projetos para implementar a inteligência artificial. E aí a gente pode pensar na minha resposta anterior, né, de que as empresas estão aumentando o investimento em inteligência artificial com a consciência de que é preciso capacitar as equipes. Também é importante destacar que o dinheiro não parece ser o um problema para as empresas entrevistadas, até porque a falta de investimento em IA ficou em 12º lugar na lista de barreiras e foi mencionada só por 14% das pessoas entrevistadas. Bom, Marcela, é, muitos dos programas
1: de gestão de projetos no mercado já estão incorporando os recursos de IA. Eu acredito que esse pode ser um bom começo. É, vocês têm uma lista dos programas mais populares?
3: Sim, a gente tem. É, nós criamos uma lista com os 10 principais programas de gestão de projetos e essa seleção ela foi feita a partir da avaliação de usuários e também a gente optou por selecionar ferramentas que oferecem uma versão gratuita. Isso porque as empresas podem testar esses programas, né, as funcionalidades, e aí decidir se elas vão investir na versão mais completa desse desses softwares. Então... A análise pode ser encontrada no blog do CapTerra, mas eu vou mencionar aqui os 10 programas que a gente selecionou e eles estão aqui em ordem alfabética. O primeiro era o Artable, Asana, Basecamp, ClickUp, Evernote Teams, Gira, MindMeister, Monday.com, Notion e
1: Todoist. Muito legal, Marcela. Obrigada pelas dicas. Para quem está nos ouvindo, a pesquisa do Capterra sobre o uso de AI em gestão de projetos e a lista com os 10 programas está no site e a gente vai colocar o link para acessá-la na página do episódio. É, vale a pena olhar porque cada um desses programas tem uma avaliação específica e as suas, e as suas peculiaridades ali listadas.
3: Legal, eu que agradeço, pessoal. Além de acessar a pesquisa, também convido todo mundo a conhecer mais sobre o Capterra no www.capterra.com.br. Até a próxima. Até lá.
1: Até a próxima, gente. Até lá. Bom, Viviane, super obrigada pelo teu tempo. Acho que a conversa foi muito legal, acho que as pessoas devem ter ficado no mínimo surpresas pelo que dá para fazer com a tal da tesourinha genética é, acho que a gente conseguiu explicar a Crisper de um jeito muito legal, adorei é, o reescrever o texto, aí, foi sensacional obrigada mesmo toda sorte para a Inédita, a gente vai esperar as novidades, aí, as histórias mais bacanas e, e esperamos que você volte aqui outras vezes para contar mais coisas para gente
2: ah, que bacana, com certeza. Obrigada, Cristina, Silvia, foi um prazer enorme e espero voltar, sim. Ah,
1: com certeza. Bom, para quem nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem um e-mail para news. Lembrando que a The Shift é um podcast muito legal, mas não é só um podcast. Vão lá no site www.dshift.info Assinem a newsletter, acompanhem os nossos artigos, porque a gente é um ecossistema que passa, a gente passa o tempo todo mapeando esse mundão que muda toda hora, né? E que a gente precisa entender para poder prosperar e avançar. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima semana.
0: É isso aí, pessoal. E lembre-se que, como a gente gosta de dizer aqui, o mundo muda porque tem pessoas que, em determinado momento, tomam decisões que vão mudar o mundo. Né? E uma dessas decisões, eu acho que a Viviane fez uma provocação aqui, é olhar para aquilo que você hoje está estudando na universidade, ver se isso pode, de fato, ser uma pesquisa aplicada e ajudar a transformar o mundo, principalmente nessa área de biotecnologia, num país agrícola como é o Brasil. A gente pode continuar sendo o celeiro do mundo de, e também exportador de tecnologia para o setor agrícola. É uma vocação para o país, eu vivo batendo nisso. Então. Se você está me ouvindo aí, você trabalha nessa área, pense nas decisões que você vai tomar na semana que vem.
1: É isso aí. Até a próxima, gente.